0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti ich würde sagen, langsam das Zeitungspapier aus den Bergschuhen nehmen und eine extra Stulle in den Rucksack packen. Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abrech. Wir reisen heute in die Schweiz, in die Berge. Und zwar an den kältesten Ort der Schweiz, die Glattalp im Kanton Schwyz. 2000 Meter hoch, im Sommer zieht es Wanderer hierhin. Im Winter bricht eine Eiseskälte herein. Der Schnee türmt sich seinerseits zu meterhohen Bergen. Anfang der 90er-Jahre wurden hier minus 52,5 Grad gemessen, also bitterkalt. Bei solchen Extremen will man schon wissen, wie wird denn nun das Wetter morgen? Und Antwort darauf können die Wetterschmöcker geben. Das ist eine Schweizer Eigenart, Wetterpropheten, die das Land so gut kennen, dass sie das Wetter bis zu einem halben Jahr im Voraus vorhersagen können. Kann das gehen? Michael Marek, du warst bei den
1: Wetterschmöckern. Schön, dass du hier bist. Moin, Philipp. Ja, die Wetterschmöcker sagen, das ist möglich. Und ihre Erfahrung, naturverbunden wie sie sind, warum nicht? Also, das ist möglich. Es klingt so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ne? Das kennt jeder, punkste Tony Phil, der das Wetter vorhersagt in den USA. Die
1: Wetterschmöcker sind die schweizerische Variante? Schöne Frage, Philipp. Äh, eindeutig ja. Die Wetterschmöcker, übrigens mit Ä im Wetter geschrieben und nicht mit E. Die neue nee, deutsche Rechtschreibung. Die neue deutsche Rechtschreibung sind eine echte Institution in der Schweiz. Die stecken zwar in keiner Zeitschleife, ich glaube Bill Murray war es äh, im neben Hollywood-Film, aber im Alpenland kennt sie wirklich jeder. Im Radio, im Fernsehen, zweimal im Jahr werden ihr Vorhersagen übertragen. Also, die sind eine wirkliche Institution in der Schweiz. Wie bist du eigentlich auf die Wetterschmöcker gekommen? Warum wolltest du dahin? Das war absoluter Zufall. Ich habe eine kleine Zeitungsmeldung gelesen und da war zu lesen, die Wetterschmöcker sagen tatsächlich für sechs Monate im Voraus das Wetter, ähm, ob es regnet, ob es schneit, ob es warm wird, ob es kalt bleibt. Und darunter ein wirklich lustiges Bild von sechs älteren Herren, alle mit Rausche, Bart, naturverbunden, Schweizer Tracht. Und da dachte ich, also das interessiert mich, da muss ich hinfahren, Den möchte ich mal begegnen, mit denen möchte ich mal äh, sprechen. Und äh, ihre Trefferquote in diesem Artikel lag, glaube ich, bei 80 Prozent. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein. Das ist ja besser als die moderne Wettervorhersage. Ja, also... Ab in die Schweiz, ins Mutital, wo die fast alle zu Hause sind. Und dann hast du den Rucksack gepackt, vielleicht auch die Wanderschuhe eingepackt und dann bist du los. Ich kann mir vorstellen, schon allein die Reise dahin muss ein Erlebnis sein. Ja, absolut. Die leben in einem ganz kleinen Tal im Kanton Schwyz. Kanton Schwyz, das ist so in etwa im mittleren Teil der Schweiz, in einem kleinen Tal. Das geht äh, ja richtig hoch auf 2000 Meter. Ist alles andere als ein Touristenhotspot. hotspot Sehr naturverbunden, viele Bauern, sehr bäuerlich alles noch. Und wenn man dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin will, so wie ich, dann muss man wirklich mehrfach den Postbus wechseln, um ans Ende des Tals zu kommen. Dort habe ich äh, unter anderem eben den Roman Ulrich getroffen, der dort wirklich am Ende des Tals wohnt. Also man muss ein bisschen Muße und ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man zu denen hin will. Michael
0: Marek bei den Wetterschmöckern, Wetter mit Ä, spannend und so klingt's, wir hören mal
2: rein. Also ich habe einen heissen und einen trockenen Sommer profitiert. Das hat ja auch weit herum eingetroffen, jetzt hier drin. Es gäbe genug Regen im Herbst.
3: Also im Mai hatte ich gut Wetter. Das sind auch schön die Obstbäume vom Blühenhaar und die Eile, haben genug Futter zum Eintragen. Und im Oktober am Anfang habe ich wieder gut. Und gegen Ende wird es kühler und obendurch wird es wieder anschneien und unterdurch regnen.
1: Wenn Sie nichts verstanden haben, kein Problem. Das waren die Wetterprognosen für Sommer und Herbst. Roman Ulrich und Kari Leimbacher haben Sie vorgetragen im harten Dialekt der Innerschweiz. Mit Ihren vier Kollegen, alle in braunen Westen aus Armeewolldecken und aufgenähtem Schweizerkreuz gekleidet, sind Sie angetreten, um für sechs Monate im Voraus Regen, Schnee, heiße oder kalte Tage vorauszusagen. Zu ihnen gehört auch Kari Hediger, der hofft, dass er diesmal richtig liegt. Denn für die Fassnacht im Februar hatte er Schneefall vorausgesagt. Dann schien strahlend die Sonne. Da war also etwas daneben gegangen.
3: Das Wetter schief gelaufen. Ja, der Ohregrüppel, das ist ein kleines Tier, ein Ohrwurm. Der habe ich im Wald gefunden und ich habe gedacht, könnte ich gebrauchen fürs Wetter, oder? Aber im Nachhinein musste ich feststellen, dass der hinten nur eine. Klemme hat, oder? Sie haben ja zwei Zangen hinten. Und wahrscheinlich habe ich falsch geschaut. Und dann hat er das Wetter so angezeigt. Der hat mir da Schnee angezeigt,
1: aber es war ja schön. Aber es war auch gut so,
2: oder?
1: Hediger, Leimbacher und Ulrich gehören zu den Wetterpropheten des Vereins Innerschweizer Meteorologen. Vor hunderten Zuschauern und den Kameras des Schweizer Fernsehens geben sie zweimal jährlich ihre Vorhersagen bekannt. Jeder im Alpenland kennt sie allerdings nur als Wetterschmöcker, als die Männer, die das Wetter schmecken und riechen können, wie Roman Ulrich schmunzelnd erklärt.
2: Weil wir sehr weise Leute sind, naturverbundene Burschen, um dort das Humor reinbringen. Natürlich für die kurzfristigen Wetterprognosen, da ist natürlich das Meteo zuständig. Aber jetzt so im Groben, wie der Sommer oder auch der Winter werden kann, das können wir schon relativ genau voraussagen.
1: 1947, wurde der Verein im Multital von zwei Bauern gegründet. Beide stritten im Nachhinein stets darüber, wer denn was wann vorhergesagt hatte oder nicht. Und so beschlossen sie, ihre Prognosen künftig aufzuschreiben und nachprüfbar zu machen. Seitdem geben die sechs Wetterschmöcker jeweils Ende April und Oktober ihre Prognosen ab, schwarz auf weiß und vorgetragen in aller Öffentlichkeit. Nur während der Covid-19-Pandemie fielen die Sitzungen aus. Gut 4000 Mitglieder hat der Verein inzwischen. Und in seinem Olymp sitzt das Orakel, die sechs Wetterschmöcker, so Kari Hediger.
3: Ja, das sind komische Krauze da in der Schweiz. Man nennt uns auch Propheten, oder? Und wir sagen das Wetter voraus. Das muss man natürlich im Blut haben, von jung auf. Riechen kann das manchmal auch. Ja.
1: Jeder der Wetterschmöcker hat seine eigene Spezialität und einen Spitznamen. Wettermissionar Martin Horath beobachtet die Ameisen, Tannzapfen Alois Holdener studiert die Früchte der Nadelbäume. Roman Ulrich kennt sich bestens in Bauernregeln aus und da ist noch Kari Leimbacher, das jüngste Mitglied der Wetterpropheten.
3: Ich bin äh, der Topolkari. Ich schaue hauptsächlich auf die Bienen für meine Wettervorsorge und die Ziegen, wie sie für einen Fehlwechsel haben, ein, wie das Unterfehl sich entwickelt. Und das sind meine Hauptzeichen. Wo ich schaue auf das Wetter.
1: Bevor einer nach dem anderen seine Vorhersage für das kommende halbe Jahr vorträgt, werden die Bewertungen für die zurückliegenden Prognosen verkündet. Eine Jury vergibt Punkte für Genauigkeit und Treffsicherheit. Der Gewinner ist für ein halbes Jahr Wetterkönig, sagt Martin Holdener, Spitzname Musas. Er beobachtet Feldmäuse, Maulwürfe und Regenwürmer für seine Prognosen. Ich beobachte die Mäuse. Was haben sie für einen Fell? Wie tief sind sie im Erdreich? Haben sie ihre Gänge gebaut? Da ist sie dick, also gut für den Winter gerüstet? Hat sie eigentlich ein schlankes Figürchen oder ist sie
3: mager oder so? Dann kommt sie zu jeder Zeit auch den ganzen Winter zum Futter.
1: Also da gibt es sicher keinen, wie man dann sagt, einen strengen Winter, einen milden, schwachen Winter. Dann beobachte ich die Regenwürmer und die müssen wir das eigentlich auch bestätigen. Auch die Veränderungen im Wetter sind ein ständiges Thema unter den sechs wetterschmückern Wetterschmöckern. Leimbacher beobachtet das Phänomen seit langem.
3: Ja, dass in den letzten Jahren die Sommer werden häufiger trocken und zu trocken und mit dem Wasser vielleicht Schwierigkeiten gibt oder Wasserspiegel oder die Quellen zurückgehen. Und im Winter der Schneefall oder die Häufigkeit von Schneefall und die Schneemengen merkt man auch, dass sie eher kürzer werden im Winter und auch weniger Schnee gibt, mehr so Schneeregen oder Regenzeiten.
1: Dass die Wetterpropheten für ein halbes Jahr im Voraus ihre Vorhersagen treffen und dabei auf eine Trefferquote von etwa 80 Prozent verweisen können, lässt den Schluss zu, die Naturbeobachtung ist eine wichtige Ergänzung zur modernen Meteorologie, so Roman Ulrich.
2: Heute sind alle Leute am Rennen, haben Stress, schauen nur noch alle Leute am Handy, sie schauen nichts an. Keiner schaut zum Fenster hinaus, wie ist die Landschaft? Wenn wir herumfahren, ich schaute natürlich auf jedes Feld, was die Bauern noch dort stehen haben, wie viel Gras es hat, ob sie schon allen Mais gemäht haben. Unsere einen interessiert sowas, aber ja, die anderen Leute nicht. Ja.
0: Ja, so klingt die Schweiz. Michael Marek, du warst bei den Wetterschmöckern. Man sagt Schmöcker und nicht Schmöcker und man sagt Wetter, aber mit L geschrieben. Was heißt das eigentlich,
1: Wetterschmöcker? Ja, also die Wetterschmöcker sind übrigens alles nur Männer, keine Frau darunter. Das vielleicht äh, sei hier schon mal angemerkt. Ja, das sind die, die das Wetter schmecken und riechen können. Und äh, sie handeln entsprechend auch. Sie äh, buddeln im Boden, im Dunk. sie schmecken den Schnee, sie schauen auf die Beine der Bienen, auf die Beine der Maulwürfe und versuchen aus all diesen Dingen vorherzusagen, wie das Wetter wird. Für die Großeltern dieser sechs Wetterschmöcker und den Urgroßeltern war das übrigens überlebenswichtig, in der Natur zu sein, zu schauen, wie wird das Wetter sein, denn nur wer die Zeichen der Natur richtig zu deuten wusste, der konnte auch eine gute Ernte Einfahren.
0: Ich stelle mir diese Wetterschmöcker so ein bisschen auch als verschrobene Typen vor, so ein Almöi-Style. Das
1: sind sie aber vielleicht gar nicht, oder? Wie hast du sie erlebt? Also, ähm, die sind schon sehr speziell und ich sag's mal so, sie sind wirkliche Charaktere. Ihren Schnupftabak haben sie fast alle dabei. Sie sind meistens älter, der Jüngste ist 50 alle weiße Rauschebärte, zerfurchte Gesichter, man sieht die leben wirklich draußen, die Hälfte des Tages mindestens, da arbeiten sie auch, aber enorm humorvoll, immer für einen Spaß aufgelegt und sie sprechen alle diesen Dialekt, diesen Dialekt der Innerschweiz sehr hart, das verstehen wir kaum in Deutschland mit unserem Hochdeutsch. Sie haben alle eine eigene Tracht mit einem Wetterfrosch drauf. Als Logo muss ja natürlich sein. Ja, also wirklich Charaktere, aber eine Männerdomäne. Seit es diesen Verein gibt Mitte des 20. Jahrhunderts. Keine Frau bis heute. Äh, Gleichberechtigung, da ist man noch weit entfernt.
0: Vielleicht ändert sich das ja bald mal. Die Wetterschmöcker, die können das Wetter ein halbes Jahr im Voraus vorhersagen. Es wundert einen ja auch ein bisschen dass das in den Bergen überhaupt möglich ist. Denn wie oft hört man, dass Kletterer überrascht wurden vom schlechten Wetter am Fels, das sich manchmal ja in Sekunden, in Minuten ändert. Also ähm, Michael,
1: wie machen die das, so eine Wettervorhersage über so einen langen Zeitraum? Erstmal fällt auf, dass sie eine unglaubliche Trefferquote haben. 80 Prozent, sagen sie jedenfalls selber. Die professionellen Meteorologen sagen, nein, so gute Ergebnisse erzielen die gar nicht. Äh, worauf sie schauen man schaut zum Beispiel auf die Schneeverwehung, wie liegen die, daraus können, äh, sagen sie, ähm, wo die Winde kommen, wie stark die Winde sind oder wann die Alpenrosen aufgehen. Das lässt Aussagen über den Frühling zu oder über die Ameisen, wann ist der Flug der Königin, der Hochzeitsflug, äh, das lässt auf Wetterumschwünge deuten. Also man versucht, die Natur zu deuten, historisches Wissen, traditionelles Wissen, sich dem zu erinnern. In den Bergen wird es oft richtig,
0: richtig kalt und davon handelt deine nächste Geschichte, die klingt so.
4: Also wir sind am kältesten Ort der Schweiz. Wir haben hier schon minus 52,5 Grad gemessen am 7. Februar 1991. Und am 9. Februar 2012 haben wir minus 46,5 Grad gemessen. Das ist ein Hochtal mit einer Muldenlage, wo sich die kalte Luft bei einer klaren, windstillen Nacht, setzt sich die kalte Luft ab. Und darum erreichen wir hier so tiefe Temperaturen.
1: Lorenz Schelbert, ein seniger Elbler Mitte 60, ist Schweizer durch und durch. Er läuft über die sattgrünen Wiesen der Glattalp. Während unten im Murtital alljährlich Ende September nach dem Almabtrieb der Viehmarkt stattfindet, liegen hier oben trotz warmer Temperatur bereits die ersten Schneefelder. An den Seitenhängen des Hochtals das kesselartig von wuchtigen Bergspitzen umgeben ist, geht es steil nach oben. Doch sensationell ist es allemal, was Schelber zu erzählen hat. Gut 30 Jahre ist es nun her, dass die Glattalp zum kältesten Ort der Schweiz erklärt wurde.
4: Das ist eine Rinderalp. Im Sommer sind Rinder hier. Eingebettet links und rechts in einer Bergkette. Das sind die Grenzberge Kanton Schweiz, Kanton Uri. Die sind etwa 2000 500 Meter hoch. Der Ortsdruck, der hinterste, ist 2700
1: Meter hoch. Wie ein Festungswall laufen die schiefergrauen Felsen hinter der Alm zusammen. Hier ist das Bisistal zu Ende, ein Seitenarm des Multitals, ganz im Süden des Kantons Schwyz und nur 20 Kilometer vom Meteorologenverein der Wetterschmöcker entfernt. Wer hier das Ende der Zivilisation vermutet, hat Recht. Mehrmals muss man den Bus wechseln, um vom Kantonshauptort Schwyz zum Talende zu kommen. Dort geht es per Seilbahn auf 1850 Meter. Dann ist man endlich da. Lorenz Schelbert ist verantwortlich für das Elektrizitätswerk im Bisistal, durch dessen Turbinen die Mutti fließt, ein 30 Kilometer langes Flüsschen, das die Berge hinabstürzt und dabei so viel Fahrt aufnimmt, dass es für ein eigenes E-Werk reicht.
4: Weiter hinten ist ein See, ein natürlicher See, den wir jetzt angezapft haben, das Kraftwerk. Der ist dann im Sommer oder im Frühjahr bei der Schneeschmelze angestiegen und im Winter ist das Wasser wieder versickert.
1: Nur wegen des Kraftwerks haben sie einen drei Kilometer langen Tunnel vom Bisistal zur Glattalp durchs Gestein gedrillt. Er ist im Winter, wenn bei Schneehöhen von über vier Metern die Seilbahn längst den Dienst eingestellt hat, der einzige Weg hier herauf erklärt Loren Schelber.
4: Zuerst 300 Meter horizontal stollen, dann 1000 Meter mit einer Stollenbahn hinauf, der Druckleitung entlang und dann noch zwei Kilometer wieder eine Horizontalstollen. Meistens ist die Straße zum Kraftwerk schon gesperrt. Muss man schon mit den Touren Ski hochlaufen und dann geht man durch den Stollen. Das dauert etwa anderthalb Stunden, bis ich dann beim Schafersboden wieder ans Tageslicht komme.
1: Hinter dem Ausgang des Stollens am Glattalpsee steht die Wetterstation. Ein großer weißer Kasten auf Stelzen voller Instrumente, die dem E-Werk anzeigen, was hier oben gerade los ist. Drumherum von den Gletschern der Eiszeit glattgeschliffenes Karstgestein. Schelbert schlägt die Metalltür des Tunnels hinter sich zu und erzählt.
4: Jetzt sind wir bei der Wetterstation Schaffer Boden. Da kommen man vom Stollen aussteigen. Normal ist schneefrei der Schafwerkboden, das ist die Fläche vor uns und die ist normal zwischen 20. Juni und 10. Juli ist hier schneefrei. Das kann im August schon wieder schneien, aber mhm. meistens wird es Oktober.
1: Zwei Kilometer lang und wie ein schlanker Tropfen geformt, liegt der Glattalpsee da und ist am hintersten dicken Ende, 35 Meter tief, erklärt Schelbert. Wie ein arktischer Atem und nur bei absoluter Windstille gleitet der Eishauch die Berge im Winter den Hang hinab und sammelt sich dort am Grund. Kein Fisch könne hier überleben. Er sei sicher, dass es ganz hinten und noch ein paar Meter tiefer als die Wetterstation noch ein paar Grad kälter werden könne als die minus 35 Grad Celsius, die er selbst hier schon erlebt hat.
4: Die 35 Grad Minus, die sind wirklich nur am Boden. Sobald man 50 Höhenmeter hochsteigt, sind es vielleicht noch 15 Grad oder 10 Grad. Das ist ein sehr starker Unterschied. Wenn man ein bisschen hochsteigt, dann ist es genau die Temperatur, die der Wetterbericht sagt, auf 2000 Meter minus 10 Grad. Dann stimmt das wieder. Aber die untersten 10, 20 Meter wird es extrem kalt. Das ist der ganze Boden, bis da nach vorne zu unserer Wetterstation. Sobald man da 20 Höhenmeter weiter oben ist, hat man das Gefühl, man kommt in eine Stube.
1: Pro 2 bis drei Meter Höhe verliert man 1 Grad Temperatur am Kältepol der Alpenrepublik. Doch Schelbert macht das nichts aus. Im Gegenteil, er genießt diese Welt, die nur dann ihm gehört. Wenn er auf seiner Tour durch den Tunnel Stollenbahn, Licht, Filter und Druckleitung kontrolliert hat, beginnt der angenehme Teil des Wintertags.
4: Wenn ich hier oben auf dem Aussichtspunkt sitze und eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Feldstecher die Natur beobachte, keine Menschenseele, hat man wirklich das Gefühl, man ist alleine auf der Welt. Ich suche mir natürlich auch schon einen schönen Tag aus, damit ich auch eine Skitour machen kann. Dann gehe ich vielleicht noch irgendwo auf eine kleine Anhöhe, esse etwas aus dem Rucksack, nehme den Feldstecher nach vorne und schaue, ob ich irgendwo ein paar Gemsen sehe. Dann packe ich wieder zusammen und fahre runter ins Bissistal.
0: Kälte Rekorde in den Schweizer Alpen. War es auch so kalt, als du da warst, Michael? Ich glaube nicht, ne?
1: Nein, ich war im Herbst da. Da kann es eigentlich auch schon kalt sein, aber es waren fast 18 Grad, also fast sommerlich. Badehose. Badehose auf der Glattalp. Das ist auch für, für den Ort sehr, sehr ungewöhnlich für die Jahreszeit. Also Wetterkapriolen, Klimawandel, das ist dort auch ein Thema. Der Klimawandel ist in den Schweizer Alpen angekommen, in der Glattalp. Das ist so, das ist Teil äh, unserer modernen Zivilisation. Was erzählen denn die Leute über diese Kälte? Wie kalt ist kalt? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Also wie sich das anfühlt, 52 Grad minus, das kann ich dir nicht sagen. Es ist wahrscheinlich kein Leben dort oben möglich. Nichts, die Luftseilbahn, die dort äh, hochfährt, in den Sommer-, Herbstmonaten, die ist stillgelegt. Die Berghütten, die es dort oben gibt, die sind natürlich alle verrammelt, alle verlassen. Kein Mensch ist da. Ein einsamer Ort, die Kälte für sich allein. Und weil nicht ewig
0: Winter ist, erzählst du uns jetzt davon in Teil 3, wie es sich in den übrigen
1: Jahreszeiten in den Schweizer Bergen anfühlt. Während im Winter nur noch Lorenz Schelbert auf die Glattalp steigt, zieht es zwischen Juni und Oktober auch Wanderer hierauf. Die müssen in der Talstation Sali per Gegensprechanlage die feuerrote Luftseilbahn rufen, um befördert zu werden.
0: Hallo. Hallo. Der Bahn
1: gerade Gleichzeitig ist die Anlage für den Lastentransport ausgelegt, um die Berghütte der Schweizer Alpenclubs zu versorgen. Franziska Gwerda steigt in die kleine Gondel. Die energische, zierliche junge Frau betreibt in zweiter Generation auf der Alm die einzige Berghütte. Diese wurde 2020 modernisiert und verfügt neben dem Restaurant auch über 51 Schlafplätze in modern eingerichteten
5: Zimmern. Ich bin quasi da reingeboren und mein Großvater war da oben schon auf der Alp, also mit seinen Kühen und Rindern und Ziegen und Schweinen. Und dann hat es mein Vater übernommen. Seit mein Vater gibt und seit es mich gibt, sind wir jeden Sommer auf der Glattalp.
1: Aber die Herberge ist nur im Sommer geöffnet, für die kurze Wandersaison von Juli bis Oktober. Um dann als Hüttenwärtin auf der Glattalp zu arbeiten, nimmt sich die gelernte Kindergärtnerin extra frei. Danach gehe es wieder ins Tal, denn auf der Glattalp werde es einfach zu kalt, sagt Franziska Gwerder.
5: Der Talkessel, der macht eigentlich die Kälte. Da sinkt die Kälte einfach auf den Boden hinunter und wenn es dann windstill ist, dann gibt es dann wirklich da die kalten Temperaturen.
1: Auf dem Weg von der Bergstation der Seilbahn zur Almhütte des Alpenvereins, die Gwerda mit drei Angestelltenen führt, braut sich am Horizont eine Nebelfront auf, vielleicht mit neuerlichem Schneefall. Wetterkapriolen und Extreme sind hier auf der Glattalp an der Tagesordnung und sie können gefährlich sein.
5: Ja, es gibt eben sehr starke Unwetter und es blitzt auch sehr nahe. Und wenn der Blitz dann nahe einschlägt, dann kann schon mal das Telefon kaputt gehen. Oder mal eben, wenn die Tiere da oben sind, eins treffen. Und ja, mit dem müssen wir immer rechnen. Ja, letztes Jahr ist es passiert. Vor allem, wenn, wenn die Rinder auf einer Krete stehen, zuoberst auf dem Hügel, und der Blitz dann einschlägt, dann ist es dann meistens schon passiert, ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, also ich bin persönlich immer sehr vorsichtig, wenn ein starkes Gewitter kommt. Ja, dann bin ich lieber in der Hütte.
1: Auch das Klima habe sich verändert, erzählt Franziska Gwerda.
5: Als ich noch Kind war, da hat es immer, wo der Weg hochgeht, immer ein Schneefeld den ganzen Sommer gehabt. Jetzt gibt es immer wieder Sommer, wo das auch wegschmilzt. Und diesen Sommer ist es auch jetzt schon wieder weg. Ja.
1: Rekorde bringen es mit sich, angezweifelt zu werden. Und so hat auch die Glattalp einen Konkurrenten, der ihr den Titel als Kältepol der Schweiz streitig macht. La Previn heißt der Ort im Kanton Neuchâtel an der französischen Grenze. Dort will man die 52,5 Grad Minus nicht anerkennen und führt dafür als Grund einen vermeintlichen Makel der Glattalp ins Feld, erzählt Lorenz Schelbert.
4: Es ist ja nicht bewohnt und darum ist ja auch der Kampf mit La Brevin als kältester Ort der Schweiz. Aber dort ist es bewohnt und leben Leute. Die Schweizerische Meteorologischen akzeptieren es nicht. Uns interessiert es eigentlich nicht groß, ob diese Resultate oder Temperaturen anerkannt werden oder nicht. Es gibt dann immer einen Zeitungsartikel und mehr eigentlich nicht. Ja, das ist La Brevin im Jura. Das ist auch so ein Hochtal, das ist bewohnt. Und dort haben sie auch schon minus 35 Grad gemessen.
1: 1987 waren es sogar minus 41,8 Grad. Darauf sind die La Previna bis heute sehr stolz. Lorenz Schelbert hat damit kein Problem und lächelt schelmisch zufrieden in sich hinein. Denn mal ehrlich, was sind denn schon minus 42 Grad? Ganz normales Winterwetter eben, wenn man selbst aus der Kühltruhe steigt, an einem der kältesten Orte Europas. Wir haben jetzt so
0: viel über Winter
1: und Kälte gesprochen.
0: Jede Eiszeit ist mal zu Ende. Michael, was machen die Leute in der Gegend eigentlich im Sommer, wenn es warm wird, wenn da mal nicht die Geliebten minus 40
1: Grad sind? Auf jeden Fall Mountainbiken. Jeder fährt dort Fahrrad oder eben klar wandern. Das mutti ist ein wunderbares Tal, in dem man wandern kann, hoch auf die Glattalp. Im Sommer kann man dort größere Touren machen, Tagestouren. Man kann aber auch von diesem Tal in andere Täler wandern, kann dazu in den Berghütten übernachten. Und gerade die Hütten des Schweizer Alpenclubs sind meistens in einem tollen Zustand. Das macht echt Spaß, aber nicht ganz billig. Der Klimawandel, der macht auch vor den Schweizer Alpen nicht halt. Worüber machen sich die Menschen am meisten Sorgen im Moment? Also Angst hat man vor allen Dingen vor dem Phänomen der Wetterextreme. Das heißt, im Sommer gibt es nicht nur Wärme, sondern sehr starke Unwetter und dass die Sommer zugleich sehr trocken sind. Also zwei Extreme innerhalb einer Jahreszeit. Im Winter beispielsweise, dass der Schnee wegbleibt und dass stattdessen Regen fällt, der in Nassschneelawinen sich zeigt und diese Lawinen dann ins Tal donnern. Das macht den Leuten, die Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, sehr viel Angst. Klimawandel generell ist ein großes Thema und gleichzeitig eine Besonderheit, von denen mir die Menschen dort immer wieder berichtet haben, in zwei Tälern, die vielleicht ein Kilometer nur voneinander entfernt sind, in dem einen gibt es sehr viel Schnee und in dem anderen gar keinen Schnee. Das ist ein Phänomen, was jetzt schon seit längerer Zeit beobachtet wird und eigentlich keiner so richtig zu deuten weiß.
0: Keiner richtig zu deuten weiß, aber die Menschen besorgt. Michael Marek, du warst auf der Glattalp. Wer jetzt Lust auf die Gegend bekommen hat, was soll ich mir auf jeden Fall
1: angucken? Was soll ich besuchen? Was rätst du mir? Also ein Must-Do im Muttital ist auf jeden Fall die steilste Standseilbahn der Welt. Das ist eine Seilbahn, die wird mit einem Seil gezogen, aber auf Schienen Und die ist, äh, glaube ich, knapp 800 Meter lang und manchmal ist sie wirklich senkrecht an der Bergwand nach oben. Das ist atemberaubend, genauso wie das futuristische Design dieser Bahn. Also unbedingt machen. Und dann natürlich, man muss eine Wanderung auf der Glattalp machen, an dem See entlang. Das ist wirklich traumhaft schön. Dort oben gibt es übrigens ein Hüttenhotel. Das ist gerade renoviert worden. Das macht Spaß, dort oben zu bleiben, die Nacht zu verbringen, den Sternenhimmel zu haben. Also das kann ich nur empfehlen. Das klingt toll. Michel Marek,
0: vielen Dank fürs Teilen deiner Erlebnisse. Das war zwischen Hamburg und Haiti. Mit im Team waren Jacqueline Brettschek und Anja Brandt und ich war auch dabei. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp Abrech. Musik Dudle, oh oh, eh oh oh Dudle, oh oh
2: Das ist der am schnellsten wachsende
1: Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
0: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
1: Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume
3: waren.
0: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt.
3: Sie haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt,
0: wir zählen bis drei, wenn
3: du dich bis dahin nicht nackt ausziehst,
0: dann... Vor rund zwei Jahren putschte in Myanmar das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung. Seither führt
1: die neue Militärregierung einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
4: Die bombardieren
0: Krankenhäuser, Grundschulen. Dort lernen Kinder. Und das muss die EU einfach wissen. Der Handel mit Holz aus Myanmar ist in Europa angesichts der Sanktionen vom 21. Juni 2021 nicht mehr möglich. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Alle Folgen in der ARD Audiothek.